0: 什么迪迦啦？什么迪迦啦？什么迪迦啦？你是什么妈,妈？你是什么妈吗？
1: 你是什妈吗？我是一个儿童心智科医师，也是两个孩子的妈妈。我喜欢和孩子互动，更喜欢陪伴家长一起了解孩子的心。不管你是什马妈,妈，让我们一起当什妈。
0: Hello， 我是陆佳，我是莎拉。哎、欸，我有个好朋友，<是>他跟我聊到啊，嗯，他孩子小一的时候，功课都写到晚上十二点。嗯，那我就很惊讶，到底是哪个学校功课这么多？小一
2: 吗？没错<錯>，不是国一哦、喔， 1> 小一。<笑>我儿子是国一写到十二点
0: 。我我跟你讲，后来他女儿到小五的时候啊，嗯、老师很用心，因为换老师了。那他有发现呢？孩子写功课确实是比别人久，嗯，所以呢，他就鼓励我这朋友啊，把他孩子带去给医生评估一下，嗯，哦，后来才知道原来这个孩子有书写的障碍啊。嗯哼哼哼，哎，今天我有特别把他请来我们节目当中哦，嗯
2: ，所以有些这些年呢、啊，他都误会。小孩了，嗯、他以为就是孩子动作慢、拖拖拉拉、不专心，<對>所以听了真的很心疼孩子。所以我们要介绍他之前呢、啊，我们也要先来欢迎最理解爸妈的痛、最明白孩子的心、最让人尊敬的李敏静医师。李医师你好 ，Hello， 大家好。<笑>那李医师呢是嘉义长
0: 庚精神科主治医师，也是儿童心智科的主治医师哦。哎，接下来我要介绍我的好朋友，她跟妈妈是同一派哦。嗯，我们欢迎欧式派店老板娘阿妹。阿妹你好，大家好，我是阿妹。哎，欧式派店是妈妈少女时代最常跑的店哦。我们之前在节目当中有专访过阿妹。哈。对。那以前呢，是我们约会，或者是我们那时候在电台，我们去谈业务都是在欧式派店。嗯。但是呢，现在有了孩子以后啊，它是我们全家聚餐，还有妈妈下午茶的好去处。对，也是因
2: 为我们上次做节目啊，看阿梅。之后在节目下聊聊到了孩子的教育问题，对阿妹才跟我们讲了这一段的故事，对，那我们觉得哎、欸，非常的有缘分。然后我们后来就是邀请李医师到节目来谈到了 ADHD 跟亚斯伯格孩子的一些状况，嗯、<哼>所以我想阿妹她心里面听过我们节目之后，一定心里很有感动，对，嗯、所以她应该也是很有
0: 有很多的疑问，也是妈妈们的疑问，想要来请教李医师。对，阿妹，当你知道你的孩子有书写障碍的时候，你是什么心情？呃，我想大家的心情应该都一样吧，就是，嗯、呃，为什么？对
3: 啊，嗯、为什么会有书写障碍？对，嗯、所以就是太好，今天终于可以有一个专业的医师可以好好解答我的疑，我心里面的所有疑惑
2: 。阿妹想请问一下，书写障碍小孩子呈现的状态大概是什么样子？除了写功课很慢之外。呃，书写障
3: 碍的部分的话，我觉得应该就是最初的表现。我觉得是就是真的就是慢，然后他会很要求自己写的东西，会很像他希望是一模一样的哦
2: ，像印刷
3: 对，那样子。真的，所以会发现他会很自主的。我小朋友，我们从来没有跟他说你写的很丑，嗯、<哼>你要把它画就是怎么擦掉重写，从来没有。从、嗯、<哼>他开始写字开始，都是他自己。他觉得写的不对，他就一直擦掉，一直擦掉，一直重复重复的写。
0: 哎、欸，他也自我要求很高哈、哦。对
3: ，所以他也是因为他这样的个性，所以老师才会发现他说：“哎、欸，这个孩子其实他很努力的想要完成事情，嗯、但是完成度很低。嗯<哼>”嗯
2: 对。那他写这么强烈的要求自己写下来的字到他满意，他的字是？阿妹，你看是真的是还不错的字嘛？真的是还不错，很整齐的字，嗯、<哼>对。但是我也发现
3: ，就是他是在交作业的时候，他的字很漂亮；但他在私底下，他展现自我的时候，他的字真的像画图一样啊
0: 。嗯、对，因为有一些人他书写障碍的话，他是左右不分，然后他会用那个形状，比方说仙人掌。然后他都会写朱茵仙，然后人物的“人”长长的话，他就画一个那仙人掌的图样。嗯，对，那个考试的时候哈，其实后来如果有学习障碍、书写障碍的孩子，学校是可以允许可以用画图的。对，真的有的学校是可以的。嗯，对对。那我们现在要请问李医师。阿妹的孩子，因为他到小五的时候，嗯，老师很细心、很敏锐，他发现他这个问题。好，但是呢，我们不知道的人，我们不知道到底学习障碍他有哪些特征呢？对呀、啊，可以让家长或是老师去提早发现
1: 。对哦，就是我们上次有讲过学习障碍他们的这些孩子，他们的认知理解啊，生活自理功能其实是完全没有问题的。那学习障碍的本身，其实就是来自于。特定的中枢神经哦，它的执行功能异常，所以才导致他们在特定的学科的学习上哦会有困难。那举个例子来讲啊，我们阅读障碍的孩子，哎、欸，可能他自己看题目的时候就都写错，因为他没有办法，他阅读之后没有办法理解嘛。嗯、<哼>可今天如果说你把题目念给他听，哎、欸，不用再加其他的说明哦，就是单纯的帮他把题目念给他就好。嗯<哼>，那他就会写。那这种的话，可能就是有阅读障碍的困难，所以有的时候我在门诊，我会请家长把孩子的作业啦，哈，还有考试卷带来门诊，我们一起来做分析跟讨论。嗯，像是简单的区分来讲，书写障碍的孩子，可能他一张考卷里面。他的选择题对的就比较多，可是像改错啦、造句啦哈这种要写字的这种题目，他就比较容易被扣分。嗯、<哼>那阅读障碍的孩子就刚好反过来，嗯嗯、可能阅读测验的部分就错很多，嗯嗯、可是要他造词造句的时候，哎、欸，反而他就可以拿到分数。所以简单的从他们日常生活的平量方式，有时候我就会跟家长去讨论，那先做一些简单的分析跟判别这样子。嗯
2: 哎、欸，所以我们一张国语考卷，我们用国语考卷来来举例好了。嗯、<哼>一张国语考卷里面，我现在发现现在考卷都不简单哎、欸，没错，真的。对他们第一页哦、喔，我们现在小孩从小一到现在小三，他们学校考卷是四大，就是四面满满的。嗯、<哼>第一面它就是整个就是国字，嗯、<哼>那国字的同时又是一篇文章。嗯、<哼>对，所以我儿子最常错就是在国字的那一环。但是后面他在呃造句啊，呃那种小小短文那种，他就可以写出来。嗯、<哼>那每次就是在帮他考听写的时候，我就觉得已经考过很多遍，他还是可以错。对于字的那
1: 个记忆力，这也是不是也有一种障碍、啊？对，如果说像这样子的话，也要比较考虑说是不是在，就是他真的在书写上面就比较有困难。嗯，那典型几种书写障碍的分类，包括就是可能在那个呃。字形上面，哦，就比较容易多一撇啦，嗯、<哼>少一画啦，或是写出一些音是一样的，<是>但其实是不同意义的，對對對就是我们所谓同音的异字这样子。对对对。嗯、哼哼那不过也有一些孩子，他的书写是。嗯，就是他的文法跟标点符号上面，他没有办法去做正确的断句，那导致于说，可能低年级的时候还好，所以，哎，所以有些孩子是这样，就是低年级的时候还没有发现有困难，对，可是到了高年级开始要写作文了，或或是国中了，对，就会发现他们这些孩子虽然国字可以写得出来，是，可是他整个文法结构啦、组织啦、标点符号的运用是没有办法的，哎，那这种也是另外一种呃形态的一个书写上面的困难。这样子，嗯、
3: 哼哼哼哼对啊。那李医我想要顺便请教您，就是像这样学习就是障碍的小朋友，他们跟高敏感，就高敏感像，的，在也蛮蛮多人有问题的，是会有没有什么伴随的关系呢？嗯
1: ，就单纯以医学上面来看哦，学习障碍跟高敏感在病生理方面，它是没有特定的相关性。不过，确实高敏感的孩子，他有可能。另外合并，比如说感觉统合的异常然、啊、后然后影响他视知觉的协调性，也就是说，他眼睛看，然后手写的这个协调性不好。那这样就有可能会导致我们的孩子，他可能要看很多次才能去做抄写，嗯、或是说他一直写错，嗯、以至于变成要写很久，嗯、造成书写上面的困难。那像这样子的可能性是存在的。哼哼哼，哎、欸，阿妹，你在帮孩子申请学障的鉴定过程当中啊
0: ，有没有遇到什么样的问题啊？嗯
3: ，我我觉得可能是，就是你在资料上面的收集要很。要很完整，对，没错没错，就会比較、哦、就家
2: 长要自己对收集,要集對哪方面的资料、啊？就是
3: 比如说他的作业簿
2: ，对
3: ，然后考试卷这些，就是要很完整。然后你平常要很很细心的观察他，嗯、<哼>因为这些在你在学，就是我们在鉴定的时候，尤其是家长最好要出席，嗯、<哼>因为你才能够很清楚的表述出来。那鉴定的老师他比较能够。确定说，哎、欸，你的孩子真的是有障碍的这一方面的困扰，然后才能够帮他争取到他该有的资源
1: 。这个我想要补充一下，因为我自己也参与过很多次的这个呃鉴定安置的一个会议嘛。嗯、那我我想要补充的就是说，鉴定学习障碍真的是一个非常严谨的过程。嗯、那就像阿美刚刚讲的，这个资料的收集真的是要很、嗯、要够长的时间，然后资料的完整性要够。嗯嗯像以我自己参与鉴定安置会议的经验啊，如果说呃学校方面啊、家长方面带过来的资料没有足够的证据，能够去确认孩子障碍的类别，嗯、那这时候委员给予特教生的身份的态度就会比较倾向保守。那、啊、我觉得这个大原则是因为就是说。毕竟，我们要判定孩子有学习障碍，贴上“障碍”这两个字，其实真的是要很小心，不能轻率，因为“障碍险”“障碍”这两个字，在在我们鉴定安置的意义里面，代表就是说，嗯，已经做过很多的努力了，哈。因为在判定特教生身份之前，其实学校可能会先提供学习辅助，或是补救教学，或者是先个别化的做一些加强。那真的很多方法都试过了，没有办法才会进到一个申请特教生身份的这个流程里面。嗯啊、那我们要说他有障碍，表示就是说在经过这一些嗯、呃、学习辅助之后，对、嗯、孩子的学习成就在特定科目的表现，嗯、还是跟他的同才有相当大的一个程度的落差。嗯、所以我们在鉴定学障上面就真的是比较会比较谨慎啊,、嗯、<哼>啊，就像刚刚阿美讲的、嗯、那个。比如说你要申请阅读阅读障碍，<对>哇，嗯、<哼>那你阅读的提出来的资料就要够多。嗯、<哼>嘿嘿李医师，那
2: 请问一下，如果以家长来看呢、啊，就是我们只能说啊，我们的小孩学习的，我们就讲成绩好了，他都不是很优秀。那我们怎么知道说他到底是聚焦他到底是学习障碍还是书写障碍还是阅读障碍？那这样子提出来的证
1: 据不就是要很庞大？真的，所以我觉得这这就是这个责任在家长身上真的是很沉重，嗯、因为一般的家长怎么可能有那个概念知道说、嗯、哦，那他今天考出来的分数不理想，到底他的困难是在哪里？嗯、对啊，所以我们常常在演讲然后或者是说在、嗯、<哼>在跟老师做交流的时候，很重要提出一个金三角，就是家长、嗯、<哼>学校跟医疗端、嗯、这三方面要去做沟通，嗯。比如说，今天孩子的考卷发下来，就像我刚刚讲的，我我可能可以简单的去做一些，他到底是阅读上面的困难，还是书写上面的困难？哎，可能我们可以帮忙家长去稍微做这样子一个判别。可是最后能不能够有没有达到学习障碍的程度，这个又要请学校的新评老师，哦，就是那一些呃，就是学校有一些具有。特教，呃，他本身就是学特教出身的，嗯嗯嗯、那又经过新品的培训，嗯、他们能够去执行一些标准化的测验，嗯、去测验孩子今天他的困难是不是真的有达到一个显著的程度哦，就是有所谓标准化测验的一个进行，嗯、所以我觉得这部分就是呃，家长就老师发现问题之后，能不能够把这个讯息 pass 给家长，然后也许再跟医生做讨论，嗯、再结合特教老师的一个评估。嗯嗯嗯才能够帮忙我们去真的找出孩子的困难点在哪里
0: ？那学校有这样子的评静的老师，这样专业的老师来做这样子的鉴定吗？或者是说，呃，对于，因为我我我据我了解，不是每个学校都有特教班哎、欸，特教老师、欸啊啊、那这些这些有学习障碍的家长其实非常无助，他怎么去寻找啊
1: ？没有错，其实我我觉得。以我们在高雄市来讲，真的还算蛮幸运的，因为我们是在直辖市，嗯、资源还算多。其实<是>没有特教班的学校，很多学校它都有自己的新品老师，因为教育部之前其实也很鼓励学校的那个特教老师应该要去接受新品的培训，嗯、<哼>才能够帮忙孩子找出他的问题。嗯、<哼>那不过我们自己在门诊，确实就是说，如果有时候学校没有这方面的资源，那。也就端赖老师的一个敏感度，那可能就会建议家长要把孩子带来医院评估。<对>那医院的话，嗯、<哼>心理师是也可以协助做一些那个学习障碍的鉴定这样子。嗯哼哼，哎
0: 、欸，我想要请问一下阿妹哈，像呃，您的孩子有学习障碍，就是书写障碍嘛？对。那他在考试或是在学校有什么有没有什么特别的学校给他的一些宽松的考试制度啊？嗯嗯，其实像现在就是。确定他有书写障碍之后，就
3: 学校会提供一些资源，比如说，呃，像他现在国中一年级嘛，他们有作文的这个测验的部分，嗯、他就可以利用电脑去做啊，对，去做做作文的那个答题。对，那就是，但老师，我觉得家长真的，刚刚李医师讲到，我觉得说啊，真的家长也要花很多心思去。关注这个小孩，<伴>然后去，嗯、因为小孩真的自己不会去讲，嗯、对,对，所以你就要一直去发掘他的问题，嗯、一直主动的去关心他，嗯嗯、然后才能够在跟学校的特教老师，去做每个学期的这个安置上面的调整，嗯，对啊，在、嗯、才能真的去贴近他的需求，不然其实学校端也不知道该怎么样提供，但是真的家长有时候真的太忙了。对，其实真的也很两难，所以也觉得说，嗯、其实真真的对于障碍学障的家长来讲的话，真的也希望说，是不是学校那边也能够提供、嗯、有对更多的资源，嗯、对在支援家长这一块。
2: 真的，真的哦、呃，就是其实家长也要了解这一块的部分，嗯、因为其实像我我们家小孩，就是我有收到说，哎，他要去上一个什么学，刚李医生讲到的学习辅助，嗯，没错、嗯，对，学习辅助。然后我就说，哎，为什么你要去上这个？他就说他有考，呃，学校叫他去考一个什么东西，然后可能没有过。嗯<哼>那我这一次那个就有问老师，我说这个考试是全班都要考、嗯、<哼>还是？还是某些特定的小孩要去考，那原来就是可能是在班上的成绩落点是比较中后面的人才要去考。嗯哼，对，所以也就是我们家小孩可能比较中后面的，对，他要去考这个。那考了之后，我就说，那考完之后他嗯没有过的话，他就是要去进入了好像一年一个学期一个学期的辅助，就是他会学校会。呃，给我们一个调查表，就是呃四点以后会有数学、国语、国语跟英文，那看你是哪一科，就是等于算是课后加强的这样的东西。嗯哼,嗯
0: 哼哼，對對對有,有现在好像学校都有这个，所以呢，我们现在谈到面对一零八课纲的部分，哎、嗯欸，这<笑>这个长篇阅读能力啊，那学障生怎么养啊？嗯这个阅读素养能力，这是在一零八里面他所强调的哦。嗯、对。可是你看这些学障生，他面对这个一零八，我我跟你讲，其实很多考试的老师他不知道怎么出题，真的有这样的问题。因为
2: 还是要以大部分孩子的能力去出题，嗯、所以如果针对特殊生，不晓得现在我们的教育部有没有特殊的做法，<笑>这个就不晓得。但是因为我觉得就是说，呃，刚跟李医师聊了之后，其实。呃，学习障碍其实有分很多种，<對>所以不见得大家都是阅读的障碍
0: 。有听说。读写还有数学的部分嘛？对对对,对,对,对,对,对，其实很多种。嗯、所以我，呃，其实我们的神妈的节目哈，其实最主要是要解决妈妈的问题。嗯、所以我们欢迎说哈，所有有疑难杂症的妈妈，你只要有孩子的问题，对，都踊跃到我们的神妈底家啦。我的我们的粉丝页，对，我们会找到很厉害的专家来帮助你们，<笑>帮你解答。对，这是我们问题给我们，这是我们这个节目的使命。所以呢，<是>我们今天。特别邀请到我们很厉害的专家，我们的李医师
2: 。是
0: 我跟你讲，那个 ADHD， 还有那个亚斯伯格，这一播出以后，我们因为我们有很多妈妈群主掀起了轰动。我走在学校门口，都有人冲过来跟我讲，就说：“哎，你的节目越做越专业
1: ，因为你
0: 的你们都提提到很多很专业的人，
1: 对
0: 对。所以呢，我们也希望说，听众朋友，呃，有什么问题
1: ，直接私信给我，私信给
0: 我们，我们会。帮助你，帮助这些妈妈们，因为我们知道有很多的孩子，其实他是属于比较边缘的，不被校园或是老师所关注的。嗯，那我们这边可以来帮忙你们做些什么？我们希望可以解决你们的一些困扰，啊、哦，或
2: 者是在教育上还有什么其他的可能性？
0: 对对对,对，我们都
2: 可以。都可以聊一聊这样子的状态，就是希望能够孩子能够在健康快乐的环境
0: 下长大。是，那我们今天非常谢谢我们的李医师以及我们的欧式派店的阿妹、e、来到我们现场。謝謝以后就有一些相关的题材，我们都会邀请他们来上我们的节目。啊<是>、呃，今天很谢谢大家的收听，嗯、谢谢李医师，谢谢谢谢，謝謝好，拜拜。拜拜你是神妈吗？欢迎用手机录下声音，分享你是什么妈，从神妈底下了脸书私讯声音档给我们，就有机会在节目片头出现哦。也欢迎到节
2: 目脸书按赞、留言加分享。每个礼拜四上午九点上架，欢迎大家订阅关注我们哦。拜拜 <bye>
0: 。您的宝贝还在东摸西摸吵无聊吗？快来收听莎拉的故事森林。每周三晚上六点更新，让莎拉用故事陪伴孩子，让荣誉姐姐敲开孩子的内心世界。